0: jag skulle också i kväll fortelle eh, ett et litet glimt ifrån den Bochemiom han Olafur Olafsson han är också altså uldefaren till han eh, Christoffer Nevdalo till andre i den Olafsson familjen eh, som eh, som också har gått här på på Fjällheim. Olafur Olafsson han var född såpass lenge siden som i 1895. Eh, han gifte seg med en, en trønderjente i 1926. Og i brylluppet ute på misjonsfeltet så var det stor stemning og jubel. Og det er fint bynta og rikt program. Eh, og så var det en av missionärerna som hade öft in en helt ny sång. Eh eller en sång som på den tiden var, var ny och så han stencilerde upp ehm tryckt upp då så en likad alla fick texterna på den sången. Och så var det flera gånger den i löp av bröllopskvällen så sångde de. Og det var 50 gjester, så det var et sikkert bra sång. Jeg har en kopi her. Etter at, eller da kvelden var over, så tog en av misjonærene og puttet dette arket i, i dresslomma sitt. Det var Arne Tiltenes, og, og så lå det der inne i dresslommet i mange år, helt til 1931, nesten fem år, uh, inne i dressen. Og så uh, hendte det at da uh, var det ekstra uh, masse, det, det var forresten uh, stadig vekk, men... 1931 var et, et veldig vanskelig år på grunn av røverbanda, herj, herjinger og, og slik, på misjonsfeltet. Og, og på den stasjonen som han tiltenes, han var som misjonær, der slo røverbanden til og rana mange ting. Men, men folk ble sparte, så det gikk for så vidt bra. Men de, disse her kommunister og hverandre tok med seg veldig mye av, av verdisaker og sånn. Og deriblandt dressen til han tiltnes. Så det var sagt det at folk hade lagt merke til det, at det gikk rundt en kar, en sånn bande, bandemann, han gikk rundt med... I så veldig sjelden uh, drakt. For, for det, det er jo ikke vanlig i Kina å gå rundt i en sånn uh, flott uh, dress. Men det gjorde den, denne guerillakaren. Uh, det gjorde han. Gikk uh, i denne fine dressen. Og så i samme tida, uh, cirka, kanske litt før, så hadde uh, en, en den banden han slott till på en svensk-amerikansk missionsstation också Og der tog där de en ung missionär som gissel och detta her i Nebukadneboss då han han hette Andersson den misjonæren, svensk-amerikaner. Han var helt ny i Kina, så han, han kunne svært, svært lite kinesisk. Og han vart ført av, av disse kommunistene, så vart han ført upp i fjellet, enorme avstander, og, og han, han kjenne seg fullstendig fortapt, for han kunne ikke kommunisere med med kineserne, og han, han forsto nærmest ingenting, og var fortvilt. Så var det en, en dag altså, at han oppdaget at det lå et papir, ved siden av, av stien, langt, du vet det er sånne områder, at, at vi kanske får stille oss av avstandene, men, men der fant han tilfeldigvis et papir. Og det var han, han soldaten, eller han guerillakaren, som hadde vrengt lomma si, og tenkte at, at dette det var, var bare å Så kvitt. Så, så tog han Andersen opp dette, og så så han på det. Oj, dette er ikke kinesiske tegnen. Dette kan jeg forstå. Og så las han, det kan ni förstå. Och så Larson var en gammaldags nynorsk, men, men han kunde som svenskamerikaner förstå mycket av det. Han las, gud nok lagar dina dager så det gäng som bäst det är. Och så vidare. Och han vart fri eh några vicke senare och då de kom man til de norske missionärerna til till til, uh, i Lavk og, og, og så, så fortalde han uh, denne historia och han sade at dette papper var rysk det kom in i hass situation uh, som himmelsk uh, tal. Han upplevde det som direkte hälsing ifrån Gud in i sin fortvilte situation. Og han fikk nytt mot, og han ble faktisk fri. Det er en av perlene i, i denne uh, boksja. Jeg fikk, fikk tak i, i dette. Uh, det lå i albumen til Håherborg uh, og Olafsson. Og det, det daterte 2. oktober 1926 og så står det dena sången vart sungen i bröllopet vårt. Står det. Och så kan alltså Gud uh, bruke det uh, som uh, som eh uh, tröst och hjälp till en en uh, stakkars svensk missionär, svensk amerikansk missionär. Ja, eh, vi har hatt ulike vinklinger in mot bønn. Og i går kveld så handlade det om bønn for syke, det å, å salve og be for den som er syk, at den, den som er syk kan kalle til seg eh, de eldste, Uh, og at, uh, at her er en vei i nøden uh, slik. Uh, I dag så uh, skal vi holde i Daniels bok, i det gamle testamentet, i Daniels bok. For det er avsnitt i Daniels bok som er veldig lærerike når det gjelder vårt tema om bønn. Nu skal vi be Herre Jesus, takk for at vi får være samlet i ditt navn og om dette emnet, om denne bønneretten og bønnearbeidet som du har gitt oss. Og så vil vi igjen i kveld be, som, du sa, som Lær Sveinene sa til deg, lær oss, Herre, Herre, lær oss å be. Amen. Daniels bok er tildels og vanskelig, men samtidigt så enkel eh, i andre parti at det er typisk søndagsskulestoff mye av det som står her. Det blir tegnet et veldig sympatisk og fint bilde av han Daniel. Eh, ja. Vi vi ser at han, han, han blir på en måte ett ideal for oss. Det er faktisk en, en sång som var brukt mye før. I min, min barndom og ungdom så sång vi mycket den «Våg å stå som Daniel». «Våg å stå som Daniel». Det var at han, han var så modig. Han, han stod så rak i ryggen i kampen som han eh, kom i. Og jamen trengs det i dag også at vi kunne få eie noe av Daniels ond och Daniels mot, tror jeg. Han var en fin person, men han møtte sjalusi og maktkamp rundt seg, det var slett ikke enkelt for han Daniel. I det sjette kapittelet der, så skal vi først, først nå lese det 11. verset. Så snart Daniel fikk vete at skrivet var sent ut, altså han, fikk, han ble klar over det, at nå hadde, hadde Darius cent ut for det han hade blitt locka og pressa av folk som var varjju på Daniel, så hadde det blitt sent ut en beje om at alle skulle tilbe Darius og ingen andre. For då, då visste det, det dessa här som så i, i rundt Daniel at då da kom Daniel i en veldig, veldig knipe i sitt liv, for han hadde et, et bønneliv. Men så snart Daniel fikk vete at skrivet var sendt ut, gikk han in i huset sitt. I salen sin, der han hade åpne vindauket som vende mot Jerusalem. Og tre gånger, om dagen bøggde han kne. Lo, tre gånger omdagen bøggde han kne i bøn og lov briing for å synne til sin gud. Net som man hade gjort før.å altså, de var ikke nytt. Det var ikke på grund av den nye vanskelig situasjon, men men han hade en orden i sitt bønderliv, at han bøgde kne faktisk tre ganger hver dag i bønn og lovprising. Og så bare tenk, tenk på det uttrykket her, bønn og lovprising. En man som går in på, på rommet sitt, en man som, som let at døra, som Jesus uh, sa, når han taler om bønn i Matteus 6, så, så, så sa Jesus at du skal gå inn på rommet ditt, og lat deg til døra, så skal du be. Og fariserene likte å stå ute og be, slik at folk skulle se hva masse de ba, og det ville bli lagt merke til. Men Jesus sa noe om, om denne bønnen i en rum. rom, alene, og den bønnen praktiserte han, han, han Daniel. Ja. Jeg tenker at vi trenger felles bønn på på, på møtet og på bønnemøtet og sånt. Det er veldig viktig med, med bønn i gruppe og, og alt sånt. Men det är nog med det och vara helt alline också. Eh, tre gånger kvar dag. Det det är nog absolut inte krav. Det blir inte jämnt att i Nya testamentet att vi skal be tre gånger kvar dag. Det är ingen regel eller är lov, men det är ett et ord som kan väcka oss lite upp ifrån ifrån vara det slöva. Hvor lenge er det siden du bøyde kne og åpnet ditt hjerte for Jesus? Slik sånn vi en gammel sång Hvor lenge er det siden du bøyde kne? Bønn og lovprising, det är vel uttryck for at han, han både kom med sine unnskytte Gud, og at han samtidig takket og priset Gud. En slik balanse er det godt få ha i sitt kristne liv og i sitt bønneliv. Og så las vi at han, at han, 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 han gikk frem for å synne til sin Gud. Tre gånger om dagen bøgde han kneet i bønn og lovprising for åsynet til sin Gud. Eh, altså for Guds ansikt. Det ordet, ordet det sier at om døra er stengd, og det er ingen andre som registrerer, så er Guds ansikte der. Gud ser, Gud hører. Og så... Kan vi snakke til han som vi ikke ser, men som allikevel er der? Det er så mange små moment i disse avsnittet her, at jeg må nesten liten grann. Men som jeg skrev på lappen min, at bønna før oss, Helt in for Guds ansikt. Og, og i Hebrea brevet 4, der, der står det at, at vi ska få gå in for nådens kongstol, finne hjelp, nåde og hjelp i rette tid, innenfor nådens kongstol. Det er et veldig uttrykk, at, at vi altså får komme in til kongen, til kong Kristus, kan vi si. Og så si alt til han. Livet hadde vært skiftende for, um, for han, uh, Daniel, jeg, man passer med seg ikke si David, for jeg, jeg føler det er, er så lett å mikse. Men, um, det hade varit skiftande och nu nu vart det dramatiskt ändra de yttre betingelserna vart helt tillstängd och tillknäppt så det yttre skiftade men, men det inre det var stabilt og han jäkn och bara nett som han hade gjort för akkurat som han hade gjort för og vi som tror på, på Jesus, og som, som eh, følger han, og som också også et, et bønneliv. Kanske du kjenner på at det er ganske ufullkommet, og jeg, jeg må innrømme det, at det kan absolutt ikke konkurrere med han, han eh, Daniel, sånn, i det ytre. Men, men for, også fra mitt indre, så stiger det sokk opp til Gud, så mange ganger. Og dette, den innre bønneveien, dette innre bønne samfunnet, at det i Jesu navn får komme frem for Gud, det er stabilt og åpe, om alt annet blir ustabilt og stengt. Alt annet kan bli skipplet, men ingen vår Herre kan fengsle, står det i en sånn av Mathias ordheim. Altså, det, jeg tror han brukte den, det var han Paulus og Silas som hamna inn i det innste fangerommet, i, i Filippi fengsel. Det var det i Filippi som misjonærer, og så altså, fikk det store problem, Men ingen vår här kan fängsla. Jesus, han var med också i den situasjonen, og mitt på natta så, sågde han lovsonger og, og ba, til Gud ja, det var i det nye testamentet men nu er vi altså i det gamle testamentet og dramatikken her i Daniel Kapitel 6 den fører faktisk til at Daniel blir kasta i løvhåla han blir kasta i, i løv, løvhåla men så er det altså at, at Jesus han svikta ikke og det hender etter store under at uh, løvene vil ikke uh, bite og glefse og ete. Daniel blir berga. Og så gir dette et voldsomt inntrykk, inntrykk på, på um, kongen og det fører til at han sender ut et et helt nytt skriv. Jeg gjev, det er 27. verset her, jeg gjev med dette det på både at folk så langt kongerike mitt nå skal skjelve for Daniels Gud og, og ha ag for han, altså øh, øh, Sjelve och ha age, det, det har med en veldig respekt. Folk skal ha full, stor, maksimal respekt for Daniels Gud. For han er den levande Gud. Han hadde sett noe. Han, Darius, har sett att han, David, han bet till til steiner og stokker. Han bet till den, den levende Gud. For han er den levende Gud, og skal vere til evig tid. Hans rike går ikkje til grunde og hans herrdøme varar heilt til enden. Han frelser og frier ut. Han gir teikn og under i himmelen og på jorda. Han som frelste Daniel frå løvevalden. Men... Ja så där på mode snudde allt. Men så ska vi gå till till det nionde kapitlet som också vis och ge oss insikt eller vi, vi kan se in i Daniels sitt böneliv. Ehm nu et ti har gått, det er andre som har mak da. Daniel han, han bli opteken av nåkker han ser i øken at de skal at Gud har sagt iigennu profeten Jeremia at det skal gå 70 år før folkje for en rejse heim i fraå Babel, for han, han var i, i Babel som vi vet. Og når han såg rette så gjorde ett et så intryck på han og, og så står det i en Kapitel 9, 9 vers 3. Då vende de ikke anligt Gud Herren, for å søtje han med bøn og udmyke ynsje. med faste i sek ogåske. Ikg bag verssvire, ik bag til min Gud og sonna og sa O Herre, du store og aglegge gud Agleggeret som skal ha største respekt for. Du, du store og respekt injutde Gud. Som held pakta det och held upp «Held oppe miskun mot dig som elsker deg og held både av dine». Altså, i, i den nye situasjonen nu så ser vi hvorleis be han gjør. Ja, han, han vender seg til Gud og ser Gud som den store, og han erkjenner at han selv, selv om vi ikke står direkte, så, så han selv så liten, men med Gud er så, så stor. Også fra vers 5, vi har synda og båret oss ille åt. Vi har vært truløse og trassige. Vi har veket av fra båda dine og lovene dine. Vi høyrer ikke på tenarane dine profetane. Vi høyrer ikke på tenarane dine profetane som taler i ditt navn til kongene våre, til hovdingene og fedrene våre og til alt folk i landet. Altså, han, han sier vi, vi, vi. Og det han, han sier i den bønnen til Gud, det vis at han, han eh, solidariserer seg eh, med folk. Han sier ikke at folket har vært trassige, og folket har vært sløve, og folket har brått til lovendigene det er vi og jeg tenker kanskje at, at i vårt bønneliv sånn om ja, om den åndelige situasjonen i, i Norge i Skandinavia og i verden for så vidt så, så har vi vel i grunn ikke så mye ro, det er lett kanskje å tenke at, at det er alle de andre som er problemet og så vi så bra men slik bet han han David. Han sa at vi har synder og båret oss ille åt, og vår Gud løs og Vi har veket av fra båda dine og lovene dine. Vi hørte ikke på tenarene dine og profeterne. Så, så er det en slags uh, syndserkjenning, en slags som han men ber fram for Gud där han inte punter på situationen han bön tar slett inte på situationen men men texta själv med i bönna så kommer det i det sjunde vers du herre du skiftar former från vi 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 till du du herre är rättfärdig Men du, Herre, er rettferdig, men vi lytter kjenne skam. Vi lytter kjenne skam. Men du er rettferdig. I det åttende åtte verset, så ber han slik, Herre, vi må skjemme Vi, og kongene våre, førstene og fedrene våre, for vi har synden mot deg. Vi. Også mot deg. Det er noe der også. At, at når det gjelder spørsmålet om synd, så er ikke det et, egentlig et diskusjonsspørsmål om smak og behag. Sånn. Om, om private meninger. Men... Det handler om om Gud, Guds vilje, Guds ord. Vi har syndet mot deg. Det var samme som Jesus trekte fram i fortellingen om den bortkomne sånne. Når han kom hjem igjen, så, så tenkte han på det att når han kom, så måtte han for seg, far, jeg har syndet mot himmelen mot deg, mot deg. Og jeg tenker at får vi holder det perspektivet at vi med livet vårt har med Gud å gjøre, så er det kanske mange ting som kommer i et annet lys når vi bare fører store og små diskusjoner. Guds ord står egentlig ikke til diskusjon, selv sagt trenger vi å drøfte og lese ting i forstå. Men ordet står fast og kan ikke gjøres ugyllig, står det i Nytestamentet. Og nå, Herre, nå, kommer, nå er vi til vers 15 i kapittel 9. O nå, Herre, vår Gud, du som med sterk hand førte folket ditt ut fra Egyptarlandet og vann deg et namn slik det er i dag. Vi har synda og vår ugudelige. Han, han går altså här tilbake til den stor hending av Israels historie, at Israel, som var fanga i Egyptal landet, det, det ble ført dramatisk ut og gjennom havet, og det var med Guds sterke hand, Guds veldige hand. Eh, og, og så er det både en trøst om hva Gud kan gjøre, og samtidig en vetkjær om kor stor og heilag han er, han er han som vi har å gjøre med. Og så kommer altså syndserkjenninger også der vi har synder, og vår gudlig går han natten lite blir en lite sån uppramsing av det så men ett kanske att det är lite finto på mode plock i plock i såna avsnitt og liksom fisk fram og och så show på oro uttryck som herr brukte nu ska vi gå til det 17e i samme kapitel Høyre no, vår Gud, på bøna, og deg eudmyke ønske og tenaren din. Eudmyke ønske og tenaren din. Lat å åsynet ditt lyse over den øydelagde heilagdommen din, for de eget skuld herre. Her kommer inn et nytt, nytt moment. For, for til, til nu så er at vi har synder, og vi burde skamme oss, og, og sånne perspektiv. Men her kommer inn dette, for de eget skulder, og, og det er selve nåden det at vi, når vi, vi ber til Gud, så ber ikke vi ikke om at eh, nå, nå må du hjelpe oss, for, for vi har eh, så mange gode grunner til å få hjelp. Nej. Men, men eh, vi har den ene grunnen. For de skull. Kan du høre? Kan du hjelpe? For de skull, for din nådes skulde, for din miskunns skulde, kan du hjelpe oss, Herre. La åsynet ditt lyse over den øydelagde heilagdommen din. Det, det, det nå det sola, det er Guds velsigning som uh, uh, Daniel uh, tenkte, at den må lyse i Jerusalem over den øydelagde heilagdommen jag ne på sorg over situationen nu er det i babel och jerusalem ligger i ruiner og och och heligt tempel og, ja. men så be att at Guds ljus må skinne och att man må lyssna eh, och så för de äliga skull Varsaten, min Gud, vend øyra dit hit og høyr. Åpne auger dine og se ruinerne våre og byen som er nevnt med ditt namn. Det er ikke våre egne rettferdige gjerninger vi lägg til grund for de eidmjuke bønene våre som vi ber fram. For å synne ditt, ikke våre egne rettferdiggjerninger, men de store misken. Herre høyr, herre tilgjev, herre gjev akt, og gjør det dryg ikke for de eiga skuld, min Gud, for byen din og folket ditt er kallet med ditt navn.» På meg gir det så bra inntrykk. Slik låg Daniel og ba. Audmykt. Ikke med krav eller sånn, men med audmyke ønske. Og med så kommer det i vers 21. Medan, Medan jeg enda tala i bøna, forresten et merkelig ord. Han tala i bøna. Han heldte altså en tal til Gud. En argumentasjon. Og det går, går noe annet. Jeg tror ikke vi må begynne med det på sånn felles bøndemøte. Litt lange. Men, og holde tale til, til Gud. Men her, når han var alene så kunne han faktisk tale til Gud. Medan eg endå tala i bøna, då kom Gabriel, den mannen eg før hadde sett i syne, og rørde ved meg i my store maktløyse. Altså, engelen kom, og så tok han, tok han i han Daniel, han som kjenne seg så helt, helt maktesløs. Han lærde meg, tala til meg og sa, Daniel, nå er eg kommet hit for å lære deg å skjøne, lære deg å forstå. Med det samme du børja å bere fram de audmjuke bønnene dine, Gikk ut ett ord, og nu er jeg kommet for å kunne gjøre det, for du er høyt elsket. Er ikke det fint? Med det samme han hadde, hadde startet bøndelivet sitt, så var det en himmelsk reaksjon. Nu hadde det sikkert ti Agat ut et ord, men denne dagen, så kom Gabriel med himmelsk hälsing. Nu, er jeg kommet for å lære deg å skjøne, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket. Så merk deg ordet og gjev akt på synet. Det slutt skal vi... Blad til det tiende kapittlet, og ta med to-tre vers om som handler egentlig om det samme, og som understreker Det her. Det tiende kapittlet, vers 11 og 12 og 18. Og han sa til meg, det var, det var han, Gabriel, det er også engelen. Han sa til meg, Daniel, du mann, som er älskar så högt är kär en fin ton är kär en fin omsorg du man som er älskar så högt ge akt på de ord jag vil tala till dig reis dig uppåt för nu er jag send till dig då han talar slik till mig reis dig mig skälvande så sa han til meg, «Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du vender hjertet ditt til å vinne sjøen og til å audmyke deg for å synne at din Gud har orda dine vårt hørde, og på grunn av orda dine er jeg kommet.» Jeg ikke, men... Det kan vel hende at det er av oss som av og kan lure på om du nytter av å be. Og, og vi kan kanskje også i bønnelivet gå trøtte. Du ber for den og for den, og du nevner det og det, og du kommer med personlige ønsker framfor Gud. Og så... så ja, då? Jeg synes det er fint å legge merke til här. her, at fra første dagen du vender hjarta ditt til å vinne sjøen og ødmyke deg, for å synne at din Gud har ordene dine vårt hørde. Det skal helt sikkert ikke att at Gud skal være en automat som gir ja-svar på alle, alle bønne. Ikke slik, men alt det du kommer framme i i bønn, det blir hørt og registrert, og det blir lagt inn på en måte på Guds hjerte. Og det er godt å tenke på. Du som ber for ditt barn, din kjær, går i forbønn fra år til år, om du tålmoden, dette er en sång som jeg egentlig har les, skrevet, skrevet til, til foreldre, gamle foreldre, eller foreldre som ber for ungene sine, ikke sant? Du som ber for ditt barn, dine kjære, går i forbønn fra år til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Her er noe her och få veta att nu har vi sagt det till Gud och vi är fått komma med det igen och igen både det och det stort och smått. Och i utmyck on som står flera gånger i disse her, og det här kapitel här. Utmyck. Och det tror det må, må bety första främst det också står i farad vårt at, att låt viljen din råde. Din vilje. Og så det, det siste verset som jeg nevnte, det 8. i kapitel 10. Han som liknede et menneske rørde ved meg at, og styrkte meg, og han sa, Vær ikke redd, du man som er elsket så høyt. Fred vær med deg. Vær frimodig og sterk, og da han tala med meg, fikk jeg styrke. Ja, det, 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 det er noe der, at, at når Guds ord får komme til oss, så gi det är faktiskt styrk också. Ändå så så väg vi i oss själ, så kan, kan vi bli frimodig och glad för vi för räkna med Guds ord och Guds omsorg och att vi har allt lagt över i i Guds väldige hand. Tack igen Jesus för du är igår i dag den samme ja till evighet. Amen.